0: 85. Keep Moving Podcast.
1: Muy buenas a todos y todas y bienvenidos un día más al podcast de Keep Moving. Espero que el verano estéis siendo activo y estéis aprovechando para descansar y desconectar, que hoy en día es algo que cuesta mucho. Para los que me seguís en Instagram, que es la red social que comparto más información, uno de los temas que más me apasiona y de los que más hablo es la respiración. Sinceramente, creo que es un aspecto vital para mejorar nuestra salud o rendimiento deportivo y que mucha gente todavía descuida o no le da la importancia que se merece. Por eso, Hoy tenía muchas ganas de traeros este podcast ya que en esta ocasión tengo la suerte de hablar con Albert Campaña sobre la importancia de una correcta respiración. Albert, conocido en redes como ¿Qué Respiro, es una persona fuera del mundo del entrenamiento que a raíz de haber tenido diferentes problemas respiratorios empezó a leer y estudiar los, los poderosos beneficios de trabajar la respiración y aplicarlos consigo mismo. Gracias a esto consiguió revertir su asma y mejorar su capacidad respiratoria. Debido a esto se encarga de divulgar en redes sociales e imparte cursos acerca de los numerosos beneficios de trabajar la respiración. Esta entrevista me hace especialmente ilusión que la escuchéis porque creo que Albert os hará entender de una manera fácil por qué tenemos que dar importancia a la respiración y cómo podemos mejorarla. Que es algo que hemos hecho siempre y sigamos vivos no significa que lo hagamos de manera óptima y si llevamos toda la vida haciendo algo tan básico como es la respiración y no lo hacemos de la mejor manera posible, seguramente antes o después tendrá un impacto en nuestra salud, en nuestro cuerpo y en nuestras enfermedades en el futuro. En esta entrevista trataremos la importancia y los beneficios de respirar por la nariz y por qué no debemos hacerlo por la boca, el impacto de la respiración en nuestro sistema nervioso y su relación con el estrés, la hiperventilación crónica, la importancia del CO2, la relación de la respiración y el sueño y estrategias y ejercicios para mejorar nuestra respiración. Antes de pasar a la entrevista, os dejo toda la información en la descripción acerca del Food Care Kit, que ya sabéis que es mi proyecto principal, que es un pack de productos que contiene unos separadores de silicona negros, una pelota de automasaje y una serie de vídeos y ejercicios para trabajar nuestros pies y mejorar no solo la salud de ellos, sino de todo nuestro cuerpo, ya que son la base. Son más de 300 personas las que lo han comprado y la verdad es que he tenido muy buen feedback. Si quieres mejorar la salud de, vu de vuestros pies, vuestro rendimiento prevenir juanetes o mejorarlos, fastidios plantar, mejorar la movilidad del pie, la fuerza, el Food Care Kit es para vosotros. Os dejo el link y si tenéis cualquier duda ya sabéis que podéis escribirme por Instagram o dejarme cualquier comentario. Ahora sí, os dejo con la pedazo de entrevista. Muy buenas Albert, bienvenido al podcast, muchas gracias por estar aquí, ¿qué tal estás?
0: Muy buenos días Íñigo, todo muy bien, ¿tú qué tal, cómo andas?
1: Súper bien, tenía muchas ganas de esta en entrevista. Vamos a hablar de uno de los temas que, que a mí más me gusta, que más divulgo y que creo que sabes un montón, y es la respiración. Así que creo que a la gente le va a aportar mucho, mucho esta entrevista. Y le pone todo para que la gente te, 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 te ubica un poquito, Albert. Quiero que te presentes eh, quién eres, a qué te dedicas y por qué empezaste en este mundo de la respiración.
0: Genial. Eh, nada, primero de todo gracias, Íñigo, por invitarme al canal. Es un placer pasarme por aquí. Me gusta mucho todo lo que haces, toda la divulgación que das, así que eh, un placer hablar de respiración hoy contigo. <risa> dicho, dicho esto, eh, ¿quién soy yo? No? Es, es, la, es la típica pregunta que tiene la versión larga, ¿no? <risa> que para eso tienes que conocer, y la versión corta. ¿no? Y la versión corta siempre me cuesta. Pero a muy a resumidas cuentas, eh, soy Albert, un chico de Barcelona que básicamente ha pasado por varios uh, temas a nivel profesional, he trabajado en, 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 um, en exportación, he trabajado en ventas, eh, soy un apasionado de muchos temas, a mí me gusta mucho una frase de, Rabil, de, de Naval, de Naval, Naval Ravikant que dice... Que las especializaciones de hormigas, ¿no? y esto me lo llevo mucho a mi vida diaria, ¿no? ¿Qué me gusta? Pues me gustan muchas cosas, ¿no? Me gustan las finanzas, eh, me gusta el deporte, me gusta mucho el baloncesto eh, y desde luego me gusta, me gusta la respiración, ¿no? Y hoy estamos aquí para hablar de respiración. Y un poco el motivo por el que, por el que estamos aquí hoy hablando de respiración es porque yo estuve cinco o seis años viviendo en el extranjero y al volver de esta experiencia en el extranjero, eh, contraje asma, ¿no? Eh, llegué a Barcelona y tenía 25 años por aquel entonces y me, me empezaron a pasar una serie de síntomas, entre ellos el asma eh, y un poco con el afán de resolver mis propios problemas, pues llegué al mundillo de la respiración, ¿no? Y, y esa es un poco la versión corta.
1: Qué bueno, Albert, sí, es que la verdad es que cuando lees ese tipo de cosas... Eh, te das cuenta del poder que tiene la respiración, de cómo puede ayudar a la gente, que a veces la gente lo desconoce y normaliza pues tener diferente, diferentes problemas y por eso tenía muchísimas ganas de, de traerte a ti porque, vamos, tú eres un caso de que no eres una persona que se dedique al mundo de, de la salud en sí y empiezas a implementar consejos de, o hábitos de respiración y supongo que lo has mejorado muchísimo tu situación.
0: Desde luego, yo de hecho en su momento... Eh, bueno, acudí a la medicina tradicional. Yo no tengo nada en, en contra de la medicina alopática, para nada. De hecho, mi madre es doctora, <risa> así, así, así de poco tengo en contra, ¿no? Pero sí que en su momento, pues a, acudí a todo tipo de profesionales, ¿no? Eh, de ese momento, pues alergólogos, eh, otorrinolaringólogos, neumólogos, eh, incluso, a, incluso a, a cirujanos maxilofaciales, todo tipo de expertos. Y nadie, bueno, en su momento nadie me supo dar una. Soluciona mis problemas, lo que sí me dieron es remedios a mis problemas, ¿no? me dieron medicación y demás. Y un poco saliéndome de lo que era la medicina tradicional, pues un día vi un vídeo de un loco ¿no? que se llama Patrick McEwen, que yo diría que es mi, mi gran mentor o uno de mis mentores, eh, porque luego me he certificado en el método que da él. pues Vi un TED Talk suyo ¿no? de siete minutos y ahí dio pie a, empezarme, a empezar a hacer ejercicios, a interesarme el tema de respiración. Porque a raíz de hacer este método, pues al cabo de un mes, haya, no, al cabo de una semana dejé ya prácticamente toda la medicación y al cabo de un mes me encontraba genial. Entonces, eh, fue un antes y un después en mi vida, desde luego.
1: Yo creo que es una pasada y por eso estamos aquí, para que la gente sepa o entienda ese poder que tiene la respiración. Esa charla está súper chula, a ver si la dejo en la descripción. Y para empezar un poco, Albert, para que nos cuentes eh, por qué la respiración es tan importante. Creo que hay gente que ni le presta atención eh, que obvia y que dice yo llevo respirando toda la vida eh, no lo haré tan mal quiero que me cuentes un poco eh, por qué es tan importante saber respirar
0: bueno, esta es, es fenomenal pregunta, ¿no? Digo, al final, la respiración ¿cuántas, ¿cuántas veces respiramos al día? pues respiramos entre 20 y 25 mil veces ¿no? eso te debería dar un indicador de ese movimiento que repetimos más veces y ¿no? de, de la importancia que, que puede llegar a tener cuando hablamos de respiración, la mayoría de la gente piensa en tres cosas, ¿no? Pero casi siempre piensan en dos. Eh, a mí me gustaría poner el foco en la tercera. Normalmente piensan que es un reflejo, simplemente es algo que está pasando ahí en el fondo, mmm, sin que nosotros hagamos nada. Hay un segundo grupo de gente, que suela, suele ser la gente que se empieza a interesar por la respiración, que piensa en la respiración como fisiología que pueden manipular para autoinducirse relajación o para autoinducirse a algún estado físico, o sea, psicología, fisiología que pueden manipular. Y un tercer ámbito, que es el que estoy más recientemente interesado, que es todo el tema de los hábitos. ¿no? Eh, la respiración es un hábito aprendido también. Entonces, cambiando malos hábitos aprendidos, como tenemos malos hábitos también respiratorios, podemos realmente actuar sobre, sobre nuestra vida, ¿no? porque al final el, un hábito es lo, que repetimos, es lo que repetimos muchas veces. A mí me gusta repetir mucho una frase que es eh, básicamente que cualquier mal hábito es consecuencia de, de básicamente un intento de autorregularnos de manera fallida. Lo repito, cualquier mal hábito es un intento de, de autorregularnos de manera fallida. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque vamos sobreestresados. Entonces, yo pienso que mucha gente utiliza la respiración como resorte a autorregularse eh, y lo utiliza de manera inadecuada, ¿no? eh, sobre respirando, con la hiperventilación, con toda, con toda una serie de problemas, o respirando por la boca. Al final, son resortes que tenemos. Eh, que los hacemos de manera instintiva, de, la, de manera automática y que a veces los hacemos de manera mal. ¿no? Entonces las consecuencias que tienen sobre nuestra vida pueden ser de a muchos ámbitos. ¿no? ¿Por qué digo esto de, de un comportamiento aprendido? Porque como cualquier comportamiento, los comportamientos tienen incentivos. ¿no? Si tú te levantas y vas a coger chocolate de la nevera ¿no? o... o... <risas> o básicamente eh, te, te metes unas borracheras de alcohol en los fines de semana, o fumas, todo esto que nosotros consideramos lo que son malos hábitos, todos los, mas, todos los malos hábitos al final no dejan de ser un comportamiento y todo comportamiento tiene un incentivo. El incentivo es que cuando te tomas el chocolate o cuando te tomas el, el alcohol, te desinhibes, ¿no? y te olvidas un poco de, de tus problemas o de lo que pasa en el mundo. Y a mí siempre me gusta mucho repetir una frase que es que la gente eh, no... Realmente la gente no es adicta a las drogas, no es adicta a, a al, al azúcar. La gente generalmente es adicta a escapar de la realidad. Eh, entonces, la respiración es uno de esos resortes que tenemos para traernos de vuelta, ¿no? Para volver a la realidad, ¿no? Porque cuando te conoces es cuando realmente puedes ver exactamente lo que te pasa y cuando puedes ver puedes dejar ir, ¿no? Y eso es la paz, de verdad. Eh, cuando puedes dejar ir sabiendo lo que te pasa, ¿no? Eh, todo esto que suena ahora muy complicado, no lo es para nada, es súper fácil. Eh, a mí me gusta mucho la teoría, o sea, el, dentro del mundo de la respiración hay varias escuelas, por decirlo de alguna manera. Hay una escuela que es la escuela de Peter Litchfield, que habla mucho de esto y me parece muy interesante, ¿no? porque eh, básicamente explica cómo por vía de cambiar tus hábitos respiratorios puedes transformar tu vida. ¿Por qué? Porque, simplemente para ponerte un ejemplo, eh, Íñigo, cuando tú, mmm, al final, lo que te digo, ¿eh? cualquier comportamiento tiene su incentivo, no eh, entonces, si tú eres, por ejemplo, un niño pequeño y tienes miedo de algo o te molesta algo, eh, imagínate que te hacen bullying en la escuela, que es algo muy exagerado, ¿no? un niño con no sé qué, imagínate, estás gordo, pues gordo, eh, ¿tú qué haces? Muchos niños lo que hacen, por ejemplo, es hiperventilar, porque cuando hiperventilan, el flujo sanguíneo de su cabeza eh, se va a otras extremidades de su cuerpo. Esto lo hacen de manera automática, no se dan cuenta. Y al hacer esto, básicamente, se anestesian a ellos mismos. ¿Qué pasa? Esto si sí pasa una vez, no es un problema. Pero si cada vez que este niño se siente en una situación de miedo o de peligro o de agresión, aunque sea verbal, eh, va a utilizar la hiperventilación como resorte. Entonces, ahí tienes un niño que va a crecer en un adulto que va a ser un hiperventilador crónico. Entonces, eh, volver a los orígenes y quitar el incentivo va a ser lo que seguramente recupere a ese niño la, el, el buenestar, ¿no?
1: Sí, yo creo que es un circo vicioso a veces de, de que la respiración está alterada, o a lo mejor tengo un estrés en el cuerpo, que si yo estoy más estresado, hace que la respiración cambie, o si esa respiración ha cambiado. El estrés cambia y por eso la respiración es algo que, que está muchísimos, vamos a decir, que abarca muchísimos enfoques o, o perspectivas y que por eso trabajarlo, tener en cuenta es importante. Yo siempre digo que a la gente que el primer alimento que tiene, como dice Patrick en el libro, no, es, eh, no, es, no son las verduras, no, son, no es la proteína, es el oxígeno. Entonces, si tú no sabes respirar, porque yo, que soy profesor, por ejemplo, desde la escuela, eh, no se enseña a respirar bien, al final estar 40, 50 años, 60 años respirando de una manera que no es incorrecta que no sabes cómo respirar que realmente tiene un impacto en tu cuerpo en tus células y en tu salud entonces porque realmente la respiración es algo que, que abarca muchas cosas y que es súper importante relacionado con esto Albert eh, un tema que la gente no le presta atención es respirar por la boca quiero que comentes no sé en tu caso si respirabas por la boca yo en mi caso sí antes y quiero que comentes un poco eh, qué problemas puede traer este tipo de, de respiraciones en nuestra salud y en todo el cuerpo ah,
0: genial eh, nah, realmente Eño, la, la, las, la, la, el, los problemas respiratorios principales se, se enfocan en dos grupos, ¿no? uno es el hiperventilar que lo hemos tocado por encima y el otro, el otro gran grupo es el respirar por la boca eh, si tuviéramos que enumerar dos grandes problemas de respiración ¿por qué respirar por la boca es un problema? pues simplemente porque de entrada es un, un canal de respiración alterno y me gustaría destacar alterno porque no si tú lees cualquier libro de medicina, la boca no aparece sin, ni siquiera como eh, sitio por el que se debería respirar. Realmente, eh, la, el, la vía de respiración eh, del cuerpo humano es la nariz. ¿En qué escenario sí debería respirar por la boca? Pues cuando hablas, cuando haces una actividad metabólica muy, eh, muy intensa, ¿no? cuando estás haciendo ejercicio de manera muy intensa, eh, o cuando, eh, cuando nadas. Aparte de, estas tres, uh, aparte de estas tres casuísticas, nunca debería un, un ser humano respirar por la boca ni estamos concebidos de esta manera. ¿Cuáles son las consecuencias por eso de respirar con la boca y por qué la gente no debería hacerlo? Eh, las consecuencias abarcan desregulación del sistema autónomo central, abarcan problemas del sistema inmune, ab abarcan problemas sobre el aspecto, tendrás peor aspecto, pero yo creo que se entiende mejor si explicamos las bondades que tiene respirar por la nariz. Eh, ¿qué, ¿Por qué debemos respirar por la nariz? Eh, de entrada, porque la nariz es la primera defensa del cuerpo. Eh, cuando, re, cuando respiramos, el aire viene cargado de, de virus y bacterias. Ahora sabemos mucho de esto, porque después de una pandemia la gente ahora se, se pone, se ha puesto más al día en esto. Pero, básicamente, la nariz por dentro está recubierta de una capa de mucosa protectora que evita que muchas de estas virus y bacterias entren al cuerpo. Además, en los senos paranasales, que son, es, el, es una cavidad que hay por encima de nuestra na nariz, está, alberga digamos, un, una, un gas que es fenomenal, que se llama óxido nítrico, que tiene una serie de ventajas espectaculares para el cuerpo. Eh, es vasolidratador, tiene capacidades inmunes, Aparte está correlacionado, por ejemplo, con las erecciones masculinas, o sea, que también tiene funciones sobre, sobre la sexualidad, ¿no? Eh, entonces, si no respiramos por la nariz, no, no, no podemos tener las, las bondades o las ventajas de, de este gas. Aparte de todo lo anterior, respirando por la nariz es mucho más fácil que tengas una buena estructura facial. ¿Es lo único que, es lo único que garantiza una buena estructura facial? No hay muchos temas que garantizan una buena estructura facial como comer bien, bueno, es un, es un tema de hábitos, ¿no? pero respirar por la nariz eh, garantiza que el intercambio de gases, primero, sea eh, eficiente, que cuando, por ejemplo, cuando vayas a dormir tengas un sueño más reparador y que mm, respirar por la nariz está directamente correlacionado con el sistema nervioso autónomo parasimpático que es el sistema nervioso que induce a tu cuerpo a relajarte. ¿no? Por lo tanto, si respiras por la boca, es muy, muy fácil que te sobreexcites, eh, bueno, que básicamente estés con el pedal puesto de un coche, de un coche que siempre está en marcha. ¿no? Eh, entonces, en un mundo donde ya es así de por sí, porque vivimos en un mundo con sobreexcitación por todas partes, no es nada recomendable que ve que en un mundo en movimiento constante tú también lo estés, ¿no? Porque no darás pie a, ni a la reparación porque el sistema nervioso parasimpático tiene un objetivo que es realizar de manera autónoma. Eh, muchas veces cuando se habla del sistema nervioso eh, se, se deja la palabra esta última, ¿no? Que es autónomo, ¿no? eh, Que es justamente todo lo que pasa en nuestro cuerpo sin que nosotros seamos conscientes de ello, ¿no? Por eso se llama autónomo. Entonces, ¿qué funciones tienen? Pues el sistema digestivo, eh, evidentemente la regulación del, de la temperatura del cuerpo, el ritmo respiratorio, eh, el, el, ritmo, el ritmo cardíaco, tiene función sobre todo esto. Entonces, cómo respiramos impacta muy directamente sobre el sistema nervioso. Si tú estás respirando por la boca, es muy posible que respires más rápido también y que respires con músculos o con partes, que esto hablas tú mucho, y digo que no te corresponden porque no son, mus no son ni músculos ni partes eh, que sean principales eh, para la respiración, porque el principal músculo es el diafragma. Con lo cual, respirando por la boca, le estás señalizando a tu cuerpo constantemente que hay algo que no cuadra, que hay algo que no funciona, eh, que hay alguna amenaza, que, o hay alguna amenaza o hay algún desafío que tienes que abordar? Esto evidentemente, eh, si es en un momento concreto cuando realmente sí deberías estar a, deberías tener el sistema nervioso simpático activo, no pasa nada. Si tienes el, el digamos eh, el pie en el acelerador puesto todo el día, pues al final lo que haces es eh, en, 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 uh, en inglés le llaman burnout, ¿no? llega un punto que un, tú tienes un cubo limitado ¿no? y cuando se llena ese cubo pues explotas, ¿no? eh, Dicho esto, me has preguntado por la nariz, eh, hay muchas, hay mucha literatura científica mm, en esto, eh, de hecho hay muchos estudios que, que correlacionan la respiración bucal uh, con muchos problemas, eh, podríamos entrar eh, en problemas de tdac de concentración, en problemas de, como comentaba antes, de estética, eh, y sobre todo, en, uh, en problemas de sueño. Hay mucha correlación en problemas de sueño. Respirar por la boca se, es respirar mal y respirar mal eh, eh, indudablemente es dormir mal. <ríe> y esto quien haya probado, antes hablábamos fuera de cámara del tema del, tema del mouth taping, que es el taparse la boca uh, para dormir... Eh, pues lo habrá notado, sobre todo si era un respirador bucal antes esto yo se lo he a la gente que es respirador nasal y esta gente no se entera <ríe> pero eh, si de hecho es una buena herramienta de autodiagnóstico ¿no? si te pones un, un esparadrapo para dormir eh, y te vas a la cama y te despertas igual que siempre posiblemente no respiras es mal ya de entrada eh, pero si notas cambios significativos quiere decir que seguramente respirabas por la boca durmiendo pese a que tampoco hace falta ponerte un esparadrapo, ¿eh? Si te levantas con la boca seca cuando cada mañana quiere decir que hayas respirado por la boca.
1: Sí, yo en mi caso, vamos, he estado muchísimos años que me levantaba con la boca seca, con fremas, con mocos, lo digo aquí. Eh, fui al médico, me dijeron que tenía igual un poco de sinusitis, me dieron algún lavado para la nariz. También me dijo mi madre que de pequeño tuve que, a la, que a mi hermana lo operaron yo creo de pequeña, caminó. Eh, ...y que seguramente lo iba a tener siempre... Eh, ...de repente empecé a ser más consciente de la nariz... ...en esa época ni me puse el espadrapo... ...y simplemente mejoró... ...ya únicamente de, de no roncar... ...de respirar por la nariz a las noches... Eh, ...mejoraron mis mocos, mi congestión nasal crónica... ...y es algo súper importante... Que, ...que hay gente que, que no le vamos, que no lo tiene en cuenta... ...y que vive con esa congestión... Eh, ...todos los días y que lo normaliza... ...y pues creo que, que esa respiración que has hecho tú... ...es tan importante y que abarca tantos temas y uno que has mencionado al final todos esos beneficios es en los niños, que los niños al final están en etapa de formación y, y yo creo ¿no? que en este caso que los niños que tienen que formarse y crecer respiren por la boca y tengan estos malos hábitos eh, respiratorios tiene impacto en su futuro claramente.
0: Totalmente, totalmente, al final... Eh, un niño que respira por la boca es un niño desregulado, desregulado a nivel eh, de sistema nervioso autónomo y eso va, va a tener un, efe, un efecto en su vida desde luego se va a poder concentrar peor eh, ya no hablamos de problemas directamente físicos, ¿eh? por, por ejemplo las caries dentales eh, tienen una correlación directa con la respiración bucal eh, yo por ejemplo tenía bastantes caries y no sabía de dónde <risa> pese a que tampoco eh, no he sido un respirador muy bucal eh, Sí, los, la parte más eh, justamente la parte más a, adulta de mi vida eh, de pequeño no lo era pero siempre he sido por ejemplo un hiperventilador ¿no? Eh, que quiere decir que también tienes el sistema, en el, o sea siempre he estado en modo simpático yo <risa> eh, que es muy poco simpático cuando, lo, cuando te lo pones a pensar, pero siempre he sido una persona, un niño sobre todo muy activo y muy ahora le llaman tereac, no le llaman hiperactivo eh, porque estabas siempre con el pedal puesto. ¿no? Eh, entonces, la, la habilidad para regular eh, estas cosas, ¿no? para eh, regular cómo respiras, tiene un impacto directo eh, pues el rendimiento académico, eh, el desempeño eh, luego laboral y el desempeño en cosas como el deporte, desde luego.
1: Sí, por ejemplo, también el, el, el desarrollo de alergias, que, que la gente cree que las alergias. Salen porque sí, estamos hablando de una sociedad que cada vez más gente tiene alergias y problemas del sistema inmune y que una parte de, de ese desarrollo de esas alergias es la respiración bucal de, desde pequeño.
0: Totalmente, totalmente. Esto sí que es verdad que tampoco me gustaría, me gusta aclararlo esto, que la respiración no es la panacea de todo, o sea, la respiración es una parte de un todo eh, que es muy importante para muchos temas. Pero, eh, a ver, o sea, sinceramente, si tú no respetas tus ritmos circadianos, no duermes a las horas que toca, no comes bien y no haces deporte, eh, la respiración no te va a, dar a ayudar, ¿sabes? <risa> eh, no lo vas a solucionar todo. Pero sí que si tú estás eh, con una base sólida de hábitos para garantizar que vives con bien, que es como vivía la gente anteriormente antes de que vinieran tantos estímulos, eh, entonces la, la respiración puede ser una herramienta súper, súper útil, eh, aplicable en la salud y aplicable sobre todo en el, en el campo de autoconocimiento y ahí te puede entrenar para tener una vida más, más productiva y sobre todo para desechar malos hábitos que también tengas.
1: Sí, bueno, Albert, eh, has hablado de un tema importante que es la hiperventilación crónica, que es algo que a lo mejor a la gente no lo tiene en cuenta. Aquí también entra una molécula importante que es el CO2, eh, me gustaría que expliques un poco eh, por qué es tan importante y ese problema que a veces es común, que es el de hiperventilar o respirar muchas veces durante el día.
0: Genial. Eh, a ver, sinceramente, eh, la mayoría de la gente piensa que cuando hablamos de respiración piensan en el oxígeno. Esto es algo normal, ¿no? Porque desde pequeño ya te lo meten en la cabeza y aparte piensas en inhalar, ¿no? Y piensas, hostia, voy a, voy a coger más oxígeno, más oxígeno, mejor. Eh, mejor respiración y, y mejor de todo, ¿no? Me voy a estar más bien. En cambio, por contra, eh, el CO2 lo, la gente lo ve como un residuo, lo ve como un desecho, eh, también por, el, por los temas de la huella de carbono y lo que sea. ¿eh? Eh, entonces, como la gente conoce poco este ámbito, se suele pensar en el CO2 como un enemigo. Y eh, nada, nada, nada más alejado de la realidad, porque directamente, si bien es verdad, que el oxígeno es, 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 es evidentemente una molécula necesaria para el cuerpo, el CO2 también lo es mucho. ¿Qué función tiene el CO2 para con la respiración? Pues no me quiero poner muy complejo porque esto es un efecto que se llama BOR, que se escribió en 1909 un, un danés. Eh, se dio cuenta que realmente para que tu, tus uh, tejidos y células y músculos eh, básicamente reciban oxígeno, necesitan de CO2, entonces en presencia del CO2 es cuando eh, eh, la hemoglobina, que es la proteína encargada de, de básicamente mm, echar este oxígeno a tus tejidos, moléculas y células, o sea, que le llega a tu cuerpo, necesita la, pre la presencia de CO2. ¿Qué pasa? Cuando tú hiperbontilas, eh, básicamente estás desechando mucho CO2, y desechando mucho CO2 Impides que el oxígeno llegue a tu cuerpo. Impides que tu oxígeno llegue a, te a tejidos, músculos y células, que es lo que quieres. Por tanto, la gente se piensa que tienes que hacer más, que tienes que respirar más, que tienes que en general en la vida, ¿no? También te dice hostia, come más, ¿no? Ya se resulta que el ayuno intermitente es lo mejor, ¿no? <ríe> pues en la respiración podríamos liarlo también en este, en este ámbito, ¿no? Eh, respirar más. No quiere decir respirar mejor, de hecho respirar menos eh, suele ser correlacionado con, con casi todo lo bueno, eh, porque respirar más lento y más suave está correlacionado con estimular el nervio vago, que induce al sistema nervioso parasimpático, eh, reduce el ritmo cardíaco y te permite tomar mejores decisiones, porque evidentemente cuando tu cuerpo y tu cerebro está oxigenado, eh, pues operas mejor en este mundo, desde luego.
1: Y bueno, Albert, sí, y... yo creo que a veces cuesta un poco entender el concepto ese de que oxigenas más respirando menos parece que cuanto más aire cojas o más fuerte o más tenso cogiendo aire hinchando el pecho y, y el cuello parece que oxigenas más pero para nada cuanto cuando, como dices tú a vez cuando cogemos aire no es tanto el oxígeno que cogemos porque siempre tenemos esas concentraciones parecidas de oxígeno en el cuerpo sino cuánto oxígeno podemos aprovechar y eso es con, mediante el CO2 entonces cuanto más fuerte eres tú y eres capaz de, de aguantar y manejar ese CO2 y respirar menos más oxígeno del el cuerpo, es un concepto que a la gente le cuesta, al principio, un poco entenderlo, porque es como lo contrario, pero es importante.
0: Todo, todo el mundo eh, conocemos a alguien que es un histérico, o una histérica. Todo el mundo lo conocemos. <risa> eh, en la oficina, en nuestro trabajo, puede ser que sean incluso tus padres, espero que no, <risa> algún amigo tuyo. Pues todo, todo el mundo conocemos a esa persona que va por la vida eh, en, bueno... Eh, con el modo avión desapagado, ¿sabes? <risa> o, o simplemente muy acelerado. Esa es una persona que tiene muy poca tolerancia al CO2. Eh, ¿Por qué? Porque simplemente va todo el día con el, con el sistema nervioso simpático activado. Entonces, ¿cuántas personas hiperventilan en nuestra sociedad? Muchísimas. Es de las cosas más que hay, existe más prevalencia co junto con la respiración bucal. Por eso la respiración es tan importante, ¿no? porque los problemas respiratorios en nuestro mundo, en, nuestras, en la sociedad occidental, son más pre o sea, tienen más prevalencia que nunca. Eh, y esto tiene consecuencias posteriores como las que comentabas tú de las alergias. ¿eh? Hemos hablado de las alergias, pero podríamos hablar de problemas de postura también, porque al final respirar... ¿no? respirar Sobre respirar, respirar mal, pues afecta, afecta a todo tu cuerpo. Eh, dicho esto, la hiperventilación es algo común con uh, las personas que van muy aceleradas y, la, y el indicador principal de la hiperventilación es bajos niveles de CO2.
1: Bueno, Albert, has mencionado la respiración, ¿por qué hay tantas cosas que hacemos mal? Y ya quiero que comentes un poco eh, cuál es esa respiración ideal, cómo deberíamos respirar y, por así decirlo, eh, ¿qué respiración es correcta?
0: Vale. Eh, a ver, nuevamente, como la mala respiración, la respiración vocal y la, y la hiperventilación, hay que pensar en lo contrario, ¿no? Y a mí siempre me gusta poner esta pregunta, ¿no? Piensa cómo, cómo respira un enfermo eh, y eso es lo que no quieres hacer. Eh, por contra, piensa cómo respira un bebé y eso es lo que, eso es lo que deberíamos aspirar todos, ¿no? eh, que aún no estamos mancillados ¿no? por los malos hábitos. Eh, entonces, ¿cómo respira un enfermo? Justamente como hemos comentado, con el pecho, con la parte, con la parte superior del pecho, aparte con, lo, con el cuello, con la boca, eh, hiperventila. ¿Y cómo respira un bebé? Completamente lo contrario. Respira lento, respira suave, respira con el diafragma. ¿Y, y por qué deberíamos aspirar todos a respirar así? Eh, hemos comentado algunas de, de los motivos, ¿eh? pero respirar lento, eh, de nuevo, ¿eh? estimula el nervio vago. Luego permite que tu corazón bombee más lento. Que esto es algo que, de hecho, aumenta la, la, la variabilidad del ritmo cardíaco que es, permite que tu, que tu bombeo vaya cambiando, cambiando los estados, que esto es algo bueno, ¿vale? La, tener a alta valibre, valibre el ritmo cardíaco es algo positivo. Mejora la concentración, luego respirar suave, mejora realmente la entrega de, de, de oxígeno a los tejidos, eh, porque justamente permite, habla, hablábamos antes del efecto Bohr, permite que este efecto bor, es decir, que en presencia del CO2 el oxígeno se suelte, esto solo se permite cuando respira suave. Eh, y luego, ¿por qué diafragmáticamente? Porque de, de, de entrada es el principal músculo respiratorio que tenemos eh, y porque garantiza todo lo anterior? O sea, es muy difícil que respires lento y respires suave si estás respirando con, la, con, con esta parte del pecho. Aparte que es muy, es muy difícil que tengas un buen rendimiento en cualquier ámbito. ¿eh? O sea, no, no vas a ser un buen atleta, un buen deportista si, si respiras mal, eh, porque evidentemente es tu gasolina, eh, es eh, lo que te permite continuar y estar activo y hacer cambios de ritmo. Cada vez que haces una cosa así, estás haciendo malabares con tu respiración. Eh, por lo tanto, entrenar una respiración suave lenta e diafragmáticamente te va a ayudar y bueno, y por supuesto por la nariz, te va a ayudar a, a todo lo anterior, ¿no? a mejorar tu como vas a estar más tranquilo y vas a poder concentrarte mejor, tu rendimiento académico mejorará y el impacto sobre tu rendimiento deportivo pues es, es desde luego se intuye ya. Qué
1: bueno, Albert, pues la gente ya sabe un poquito cómo tiene que, que mejorar o, o hacer esa respiración. Ahora me gustaría, hemos comentado algunos tips, yo creo, pero qué qué de hábitos o estrategias o ejercicios eh, puede implementar la gente para mejorar la respiración. Yo creo que uno importante es el esparadrapo, el mouth taping, que, que es algo que a la gente a veces no le presta atención, que le parece un poco ridículo, pero que yo creo que tú y yo sabemos que, que ayuda muchísimo, que tiene una importancia Ajá. enorme y que puede mejorar algo que es, eh, por ejemplo, el sueño, que anda que no hay personas que, que tienen un mal sueño, un mal descanso, y eso al final es un aspecto súper igual de la salud. Entonces, me gustaría un poquito que comentes eh, a lo mejor qué estrategias tienes tú, qué hábitos recomiendas, eh, que nos cuentes un poquito.
0: Vale, genial. Empiezo por el final y, y cogiéndote el hilo de lo que has comentado, eh, y ahora, y, y de todas formas, te voy a contestar la respuesta eh, igual, igualmente, eh, Diego. Eh, pero eh, lo que he dicho antes, ¿eh? Si quieres, lo, esto lo digo más que nada porque cuando la gente pregunta sobre técnicas de respiración, casi siempre están pensando en relajación. Y yo lo entiendo, ¿eh? porque estamos hablando de esto, ¿no? de un sistema nervioso simpático activo, de que la gente está estresada. Y la mayoría de gente que viene buscando técnicas de respiración vienen con ese motivo final, ¿no? que es, oye, quiero relajarme. Si bien está bien pensar en la respiración como relajación, eh, no te va a solucionar los problemas. Es como un parche momentáneo. Los problemas que tienes solo se van a solucionar si tus hábitos eh, van acorde a un buen estilo de vida, que es lo que hemos comentado antes, tener los, irte a dormir a pronto, levantarte pronto, porque le estás mandando señales a tu cuerpo sobre el ritmo circadiano, comer bien. Cuando todo esto está empaquetado, entonces puedes empezar hacer técnicas respiratorias que te van a ayudar a llevarte ahí pero en esta en esta digamos binomio entre el hacer y el ser esto seguramente se ha escuchado muchas veces pues somos una sociedad que hace, sobre todo hace y además, no quiero volverme filosófico pero eh, la mayoría de nosotros pensamos que para ser tenemos que hacer ¿no? eh, para ser uh, no sé, alguien reconocido tengo que hacer cosas eh, el problema de esto es que ya hacemos muchas cosas como sociedad. Y somos una sociedad que no justamente... Eh, o sea, el, el nuestro problema, digamos, en, una, en un baremo de estrés del 1 al 10, donde el 10 es mucho estrés y el 1 es que casi te vas a dormir, el problema es que ya estamos muy arriba. ¿no? no necesitamos hacer mucho más. Entonces, cuando la gente pide técnicas, quiere hacer más. Lo que te está pidiendo es, oye, eh, necesito... Eh, que me des alguna, algún resorte para que yo pueda eh, autorrelajarme, autorregularme. Y esto este problema que tenemos como sociedad nos lo llevamos al mundo de la respiración también. Por eso mucha gente entra al mundo de la respiración, no es una crítica porque me parece genial, a, con, por el método Wijo, porque es un método que activa el sistema nervioso simpático. Pues yo les no recomiendo empezar por este método porque justamente... Es un método que te activa y si tú ya estás activo, eh, no, es lo que, no es lo que básicamente estás, estás sí. uh, intentando resolver. ¿no? Eh, entonces, yo pensaría en la respiración como, como tres estadios, ¿no? como tres fases. Una primera, donde simplemente tomas conciencia. Um, Oye, lo que tienes que hacer es sentarte eh, y ver tu respiración. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes? para luego en el segundo estadio llegar al autoconocimiento, saber qué te pasa, eh, saber exactamente, oye, cuando me, cuando me dicen algo que no me sienta bien o que me ataca directamente a lo que yo pienso, eh, pues no sé, empiezo a respirar por, con la parte superior del pecho. Eh, pues esto ya es autoconocerse. Y el tercer y último paso es sobre lo que me preguntas, que es la autorregulación. Sí. Que luego debes, cuando hayas pasado por ahí y alguien te diga algo, tú seas capaz de decir oye, eh, estoy respirando demasiado rápido quizás debería bajar dos ritmos eh, entonces puedes tener la capacidad de tomar acción ¿no? que es la diferencia que tenemos con los animales ¿no? que los animales reaccionan pero nosotros tenemos capacidad para en el momento tomar acción sobre lo que sentimos quería hacer esta aclaración eh, sin, eh, y ahora responder a tu pregunta sobre qué técnicas eh, sirven más eh, para relajarse que es diferente autoconocerse. Eh, esto lo digo porque, por poner un símil, ¿eh? eh, es como la diferencia, yo creo que autoconocerse y te, cuando te conoces, tener la capacidad de autorregularte, es igual, que, y es igual que, digamos, en el mundo de la alimentación si te dicen come una comida nutritiva, que realmente te nutre de verdad, o come algo que sabe súper rico, pero no tiene cero eh, nutrición, lo que te sabe súper rico en aquel momento te sentará muy bien como una técnica de relajación pero no va a resolver los problemas subyacentes los problemas subyacentes solo los vas a resolver si te conoces y puedes actuar en el momento eh, porque todos somos distintos ahora sí entramos ya a, lo de, a las técnicas respiratorias, a nivel genérico la gente pregunta como te digo, Íñigo, eh, para poder relajarse sí. porque ya vamos muy excitados entonces si tú en un momento quieres relajarte eh, en un momento de estrés, eh, la regla universal es que si haces exhalaciones más largas que inhalaciones te vas a relajar porque vas a inducir al cuerpo a activar el sistema nervioso parasimpático que es este sistema que solo aparece cuando queremos hacer la digestión, cuando nos vamos, cuando queremos descansar, por lo tanto haciendo exhalaciones más largas conseguiremos, eh, esa, conseguiremos ese resultado. ¿Qué, ¿Qué queremos? Técnicas que induzcan a, a exhalaciones más largas si lo que quieres es relajarte. Yo recomiendo siempre, por ejemplo, la 478. A mí me sirve mucho para dormir, que simplemente quiere decir inhalas 4 segundos, eh, aguantas 7, desechas 8, o sea, exhalas 8. Y es realmente es un protocolo que... En tres minutos yo me, me va genial para casi dormirme, eh, porque te relaja eh, muy al instante. Eh, de todas formas, todas estas técnicas respiratorias, vuelvo eh, y es, es una, es, no quiero hacerme nada pesado, pero no, no son la panacea en el sentido de que está demostrado científicamente que el estrés, y la mayoría de la gente llega a la respiración porque quieren combatir el estrés, se combate de dos formas. Solo hay dos formas de combatirlo. Uno es aumentando tu tolerancia al estrés, que si, quiere, si quieres también podemos comentar cómo puedes uh, uh, aumentar tu tolerancia al estrés, que hay, hay técnicas respiratorias para, para hacerlo. Y luego es combatirlo cuando te llega. O sea, cuando alguien te grita y ya estás excitado, luego tener la capacidad de, de tener técnicas para contrarrestarlo. Y aquí hay tres campos que pueden ayudar. La visión el movimiento y la respiración como la visión y el movimiento no son visarias en la respiración lo único que puedes hacer cuando estás en un momento estresado, en ese momento es centrarte en intentar tener respiración lenta respiración suave y exhalar más eh, si quieres conseguir mejor tolerancia al estrés o sea, quieres aumentar tu baremo ¿no? es decir Imagínate que el estrés es un cubo y 10 es que estás súper muy ansioso y 1 es que estás a punto de dormir. Casi todos queremos estar en el 5. El 5 quiere decir que estás atento, pero estás calmado, que es como quieres realizar la mayoría de las actividades en tu día a día. Quieres trabajar atento, pero calmado. Entonces... Algo que me cuestiono yo muy, mucho siempre es en qué, en qué punto estoy. ¿no? Eh, a veces cuando eh, digo, hostia, ahora estoy trabajando, estoy en un 7, estoy demasiado excitado, no debería bajar un par de, un par de tonos. ¿no? ¿Por qué sé que estoy con un 7? Hostia, porque empiezo a notar que eh, me duele el cuello, que siento una presión en el pecho, digo algo, estoy haciendo mal y me centro en la respiración. Pero eso lleva un proceso de autoconocimiento. Para sí. ti a lo mejor es distinto para ti, a lo mejor sientes una presión hay gente que te siente presión en la mandíbula eh, es un proceso de autoconocerse, pero ¿cómo podemos aumentar el baremo para que cuando, porque es bueno, porque es importante aumentar el baremo porque si yo estoy en un 5 y luego viene alguien y me grita, o viene un oso a atacarme eh, tengo margen para subir si es, tengo, tengo margen para subir de 5 a 7, si tú por, en contra estás en un 8 y me dices, hostia, a ver, es que Estoy en un 8 porque me siento, o sea, me siento demasiado agitado, eh, me sudan las manos, eh, siento una presión en el pecho. Y en ese momento llega un oso, te sube de 8, de 8 a 10. Eh, entonces, y ya, la respuesta de estrés ya no hay quien la aborde, porque vas a, vas a liberar cortisol, adrenalina y va a ser imposible salir de ese, de ese círculo. Entonces... Una buena manera de, de, de aumentar tu tolerancia de estrés, por lo tanto, tener el cubo menos lleno siempre, es hacer amneas. Eh, ¿Qué son amneas? Amneas simplemente son aguantes respiratorios eh, voluntarios. Es simplemente coger y aguantar, aguantarte la respiración unos, unos instantes, unos minutos. Esto hay muchas técnicas, de hecho el método Oxygen Advantage es pionero en esto realmente aplicado el deporte, pero ¿por qué justamente son tan importantes las amneas para aumentar tu tolerancia al estrés? Básicamente porque cuando, como hemos comentado antes, cuando tú tienes eh, cuando tú estás en un 8 sobre 10 o en un 9 sobre 10 o en un 10 sobre 10 en ese cubo, tú hiper estás respirando demasiado rápido. Eh, y casi siempre tiene una correlación directa entre, entre que tienes poco tolerancia al CO2 eh, y lo que hace una apnea es entrenar la tolerancia al CO2 igual que lo que hace un igual que lo que hace el deporte es simplemente un entrenamiento con estrés porque es una, es una cosa estresante eh, igual que el deporte es una cosa estresante o sea, tú eh, entrenas, pesas y cada vez subes la carga eh, bueno, cada vez, espero, esperemos que cada día no, pero de vez en cuando subes la carga y subes la carga porque necesitas un estresor más grande para conseguir eso mismo eh, ¿y qué pasa? que luego si tienes una demanda de verdad física donde tienes que mover cosas eh, pues tienes más fuerza tienes más fuerza que la que tenías antes el, el, el estrés y la respiración funcionan de la misma manera si tú entrenas a tu cuerpo a básicamente tener un un baremo más bajo eh, en ese cubo, eh, cuando realmente llegue una situación estresante, estarás más preparado. Entonces, prepárate como con amneas y cuando llegue el momento y ya no puedas hacer amneas porque viene el oso o viene el jefe a gritarte, entonces sí en ese momento recuerda de respirar lento, respirar suave y, y respirar diafragmáticamente y con exhalaciones largas.
1: Qué bueno, Albert, me encanta. No sé si he
0: respondido a tu pregunta, porque me he ido muy lejos. Pero... Me
1: encanta que te vayas, que matices, porque a lo mejor a veces queremos solucionar todo respirando y a lo mejor tenemos que hacer frente al estrés o, o cambiar nuestros hábitos, que no se nos vaya el foco de, del pareto o lo importante. Y lo que dices tú es como si yo quiero mejorar mi salud estando todo el día en el sofá. Ya ves, el ejercicio físico cansa y... Y al final acabo, acabo agotado ya, pero al final te da más energía y vamos a decir que te fortalece. Y la respiración es lo mismo. Si quieres mejorar tu respiración, que es algo, por todo lo que hemos dicho, súper importante, tienes que enfrentarte o, o ponerte mediante estresores para que esa respiración aumente, mejore y esa tolerancia de dióxido de carbono mejore. Con el ejercicio creo que se ve lo mismo y, y la respiración me pasa lo mismo. Y siendo con esto, Albert, que, que mucha gente a lo mejor tiene problemas como la apnea del sueño, que sé que son multifactoriales. Eh, quiero que, que cuentes todo lo mejor cómo empezarías a implementar ese hábito del esparargapo, que, que tiene muchísimas eh, mejoras y que creo simplemente que mucha gente lo desconoce y que les puede ayudar muchísimo
0: <risas> eh, primero de todo, si duermes mal y nos estás escuchando, eh, no estás solo yo también dormía <risas> yo también, también dormía fatal y de vez en cuando también duermo mal, pero las cosas tampoco son tan perfectas sí. ¿no? eh, aquí varios temas, uno, si tienes problemas eh, Serios del sueño, evidentemente. Ve a un otorrinolaringólogo laringólogo y ve a un especialista del sueño. Aquí no somos especialistas del sueño. Simplemente hablamos de eh, nuestra propia experiencia y lo que yo escucho, porque esto eh, realmente se lo escuches a tanta gente que la evidencia pasa, o sea, pasa de ser anécdota y parece ser más evidencia. ¿no? Y cada vez hay más estudios que lo corroboran. ¿no? Eh, hemos hablado de hábitos hasta ahora. Hemos hablado de eh, cosas que puedes hacer, cosas que puedes modificar es decir, si lo pasáramos en tecnología hemos hablado de software, no hemos hablado nada de hardware, que es la estructura que tú tienes, porque si yo te digo, Íñigo haz esta técnica, haz no sé qué, no sé cuántos pero tú no tienes mmm, la nariz, por ejemplo el 30% es lo que tenemos visible el 70% está por detrás sí. en los senos paranasales, esto que hemos hablado eh, si tú tienes una mala estructura facial, da igual que te diga que respires lento, porque te va a costar mucho <risa> porque tienes menos espacio, esto es simplemente porque tienes un tubo más pequeño que el resto. Bueno, la vía respiratoria es un tubo y, y ya está. ¿Qué pasa? Que mucha gente se frustra con razón porque dice, hostia, respira lento, respira diafragmática, pero no tienen la estructura para poder aguantar eso. Eh, es como si pones un, un, uh, un sistema operativo de un iPhone, no sé, eh, ya no sé por el cual vamos, pero es igual, de un iPhone 10 en un Alcatel del 2003. Pues oye, pues no encaja. El Alcatel no lo va a... No lo... <ríe> No lo va a pillar, ¿sabes? Eh, entonces, ¿qué pasa? Mucha gente cuando se va a dormir eh, tiene amnias... Hay dos grandes problemas, ¿no? Que respiren rápido, porque respirar rápido al final... Hay que recordar que el roncar es simplemente una vibración de la vía respiratoria. Eh, y el roncar no pasa si respiras lento. Eh, ¿Por qué no pasa si respiras lento? Porque es imposible que algo vibre eh, con poco flujo, <ríe> eh, sin más. Entonces, si estás roncando, induce a pensar que tienes una mala estructura eh, que tienes una mala estructura facial, pero sobre todo que respirar rápido. Y lo otro, que es el gran problema de los especialistas del sueño, porque aparte es un problema súper infradiagnosticado, se estima que una de cada diez personas que tienen hamburguesas del sueño no lo saben, eh, son las hamburguesas del sueño. ¿Qué son las asambleas del sueño? Básicamente es ahogarte repetidamente cuando estás durmiendo. Eh, hay varios motivos. La, el más común es básicamente que tu lengua te obstruya eh, tu vía respiratoria. Como cuando dormimos estamos eh, tumbados, evidentemente por gravedad, tu lengua se va para, se va para atrás. Eh, ¿Qué pasa? Que esto solo les ocurre o tiende a ocurrirles a las personas que tienen una lengua más grande que su boca, que tienen una lengua más grande de su paladar. Eh, y dices, hostia, ¿cómo puede ser esto? ¿Eh? O sea, esto es rarísimo, ¿no? Porque no tienes un ojo más grande que tu cavidad ocular, ¿no? ¿No? Eh, ¿Cómo puede ser que alguien uh, tenga esa, esa estructura, no? Esto es consecuencia de malos hábitos que vienen desde pequeño. Y claro, el, el impacto de esto... Es súper grande, ¿no? Piensa que una quien, quien padece apneas, eh, pues pueden llevar su saturación de oxígeno en sangre durante la noche a 85%, es decir, que para conseguir esa misma saturación de oxígeno en sangre, tendrían que subir al Everest y subir cada noche. Entonces, cuando se levantan, se levantan destrozados, con razón, porque es como si hubieran subido al Everest y bajado, y solo han dormido. Eh, con el impacto que esto tiene sobre otros ámbitos de la vida, por lo tanto, es algo muy serio. Eh, no quiero mezclar el roncar con el, las amneas porque son dos temas diferentes, pese a que están, pueden llegar a estar correlacionados, porque casi la gente, casi todo el mundo que tiene amneas les precede el, el ronquido. Eh, dicho esto, otra de las problemáticas es respirar por la boca, eh, porque cuando, cuando respiras con la boca, respiras más rápido y y justamente das pie a esta, a esta vibración. Ronquido es vibración, apnea es obstrucción, directamente que se, que se, para, se, se para la ventilación. Eh, cuando te pones un parche en la boca, es decir, cuando eh, evitas respirar por la boca, es muy posible eh, que, bueno, primero, evidentemente estás ajustando, estás regulando la química, la química, la química de tu cuerpo el pH en sangre y demás, o sea, estás durmiendo mejor porque la nariz es lo que decimos, ¿eh? Eh, recaba el óxido nítrico, eh, entonces la sensación cuando te levantas seguro que será muchísimo mejor, pero es que aparte como eh, la nariz es un stopper, eh, un stopper en el sentido de que es una cavidad más pequeña, evita que respiras más rápido y como evita que respires más rápido y vas a respirar más lento, también evitará que esas vibraciones, por lo tanto Respirar por la nariz evita el roncar y al evitar el roncar, pues te vas a levantar muchísimo mejor. Eh, a nivel anecdótico, yo cuando... Yo entré en la respiración y casi lo primero que hice, eh, porque lo decía este Patrick McKeown, es taparme la boca. De hecho, eh, me recuerdo que un día tenía celo, eh, no tenía ni esparadrapo en casa y dije: nada más, me pongo celo. Eh, que esto que la gente no lo haga, ¿eh? por cierto, eh, me puse celo y evidentemente me desperté sin el celo, porque el celo no era suficiente. Eh, al día siguiente fui a la farmacia y compré esparadrapo. Me dije, me pongo un poquito de esparadrapo, que ahora me pongo esparadrapo para dormir siempre. Eh, me puse esparadrapo. Y me desperté como hacía años que no me despertaba. O sea, con una vitalidad como un niño de 15 años. O sea, me desperté con ganas del de, día, no sé qué cosas que no me pasaban porque estaba completamente desregulado antes de esto. Eh, hasta el punto de que me iba a dormir eh, despierto y me despertaba cansado. O sea, era como el mundo al revés. Eh, fruto, fruto de toda una serie de hábitos, no solo la respiración, ¿eh? También no comía bien, por eso digo lo que digo, ¿eh? Eh, Pero... Yo lo que animo a la gente, evidentemente, con protocolos de seguridad, tampoco la gente que no se asuste, porque esto a veces la gente se asusta, eh, primero es darle la seguridad, que esto ya lo recomiendan algunos, algunos doctores, bastantes doctores. Muchos dentistas, los dentistas lo llevan décadas recomendando. Eh, de hecho, esto del mouth taping, más que gente del mundo de la respiración, viene del mundo de los dentistas, porque... Al, al respirarla por la boca se te seca la saliva y esto induce a caries, entonces los dentistas han sido muy eh, precursores de esto básicamente que no tengan miedo, que si son respiradores bucales y son conscientes de ello, pues que primero pues, intenten probar de, con el mouth taping durante el día, dos horas, mientras ven la tele eh, eh, por, yo que sé, o están haciendo actividades de casa, cocinando, lo que sea, para que se acostumbren y luego que lo prueben durante la noche, eh, darles la seguridad que no va a pasar nada. O sea, no, lo peor que va a poder pasar es que se despierten con chines de para drapo porque la, su boca se ha abierto. Entonces, también sabrán, es una herramienta, como decía al principio, de autodiagnóstico, porque sabrás que que el respirador vocal, que a lo mejor no lo sabías mientras dormías. Eh, dicho esto, les animo a la gente a que dentro de unos límites lo prueben, porque a mí me ha cambiado la vida. Y antes no sé si cómo andamos dentro de cámara o fuera de cámara. Creo que a gente que conoces tú también, ¿no?
1: Sí, a muchísima gente le ha ayudado. Hay gente que al principio se ríe, como todo, y es normal. Yo también lo haría. Sí, sí. Parece un poco ridículo, ¿no? Cuando te lo pones espalda, pues estás en casa con él o para dormir. Pero es que, sinceramente, lo pruebas. Eh, hay gente que, que no es consciente de cómo respira por la boca y de cuánto le puede ayudar a este tipo de cosas. Mi hermana, por ejemplo, como cuentas tú, eh, a mi hermana sí si lo recomendé. Mi hermana también roncaba, normal, algo habitual. Y se lo puso y me comentó, tengo el WhatsApp, tengo la captura, que se levantó a las 6 de la mañana de la energía que tenía, de lo bien que había descansado y que se fue al gimnasio porque había dormido tan hostia, bien bueno. sí, que no necesitaba más. Y yo siempre digo a la gente que tú cuando respiras por la boca las noches tú crees que estás cargando tu cuerpo, eh, vamos a decir, eh, durmiendo bien, descansando y es como si cargas el móvil al 80% y no te das cuenta y a lo mejor te pasan 40 años y tú no estás cargando tu móvil al 100%. Pues todo lo mismo, eh, cuando tú pruebas a respirar bien eh, Tienes una energía que, que es muy diferente Es como que cuando no haces ejercicio físico Y no cuidas tu alimentación Tú eres una persona X, con energía X Y tú, para ti es normal Pero cuando te cuidas, cuando pruebas ese mundo del ejercicio físico De la salud, te das cuenta De la calidad mental, de energía De la creatividad que tienes, que es muy diferente Y eso no es así por así Eso es cuando cuidas tu cuerpo con los hábitos correctos Y la respiración es uno de ellos Muchísimos clientes se los recomiendo y les cambia la vida, no deja de roncar, y tiene mucha energía, sobre todo también muchas muchas parejas que a lo mejor les cuesta dormir con, con un miembro que, que ronca, así que eso, que yo lo recomiendo, como dices tú, si a alguien le da mucha cosa, eh, que empiece a las tardes o en su casa haciendo tareas eh, con el espalda puesto, que vayan poco a poco asimilando pues, esa manera de respirar, y que lo prueben porque al final su cerebro lo va a cambiar, eh, va a automatizar esa respiración, y les va a mejorar muchísimo su salud.
0: Claro, claro. Y, y esto, aparte de esto, deja, deja, o sea, dejarles la tranquilidad también de que es lo normal, ¿eh? o sea, todo el mundo deberíamos respirar por la nariz y de poco y poco sentido tiene que demos aquí la chapa y la guerra de que hay que respirar por la nariz todo el día si luego vas, te vas a dormir, es algo, es un tercio de tu vida, y, te, y duermes ocho, nueve, diez horas, las que sean, con la boca abierta. Eh, y aparte, tu, tu salud va a mejorar, si es que el impacto del sueño, de una buena calidad de sueño, es un impacto exponencial a todos otros, a los otros ámbitos de tu vida, ¿no? Eh, entonces, casi mucha gente llega a interesarse por la respiración por este tema en particular, ¿eh? Primero, sí. probar el mouth taping, igual que yo, lo hice en su momento, ¿eh? Probar el primero mouse taping, dicen, hostia, no tiene un impacto directo sobre cómo me siento. Y entonces, empezar a investigar otras áreas de, de la respiración, ¿no? Y, y no, no, es súper interesante y les animo a la gente que lo prueben y que, nos pasen, y que nos pasen feedback, que nos digan
1: Sí, sí, que nos pasen capturas eh, hemos dado muchísimos consejos, eh, yo te lo agradezco un montón creo que ha estado súper buena entrevista eh, un libro que vamos a recomendar desde aquí yo creo que es el de hábitos atómicos, de cómo cambiar hábitos que es un libro súper potente y que la verdad ha mencionado un poquito eh, la importancia de, de todo eso y quiero un poco para despedirnos, ver que nos cuentes eh, cuáles son tus proyectitos o dónde la gente te puede encontrar o qué, qué ideas tienes de cara al futuro.
0: Eh, claro, mira, yo eh, me pueden encontrar, tengo un blog que es carrespiro.com, eh, que para ser sincero lo tengo más olvidado de lo que me gustaría ahora mismo, eh, pero soy más o menos activo en Instagram en qué, res, qué punto respiro, eh, o sea, qué respiro, qué punto respiro. Y, y luego, bueno, Hace unos meses que estoy lanzando un curso de... Hemos hablado aquí, lo hemos tocado por encima, ¿eh? pero de gestión del estrés eh, vía la respiración, de cómo podemos justamente abordar esos dos temas que hablábamos antes, ¿no? cómo puedo subir mi, mi baremo, ¿no? mi tolerancia al estrés y cómo puedo abordar el estrés cuando llega. Las dos cosas de esa, esa gestión del estrés con la respiración. Y yo creo que espero sacarle los próximos dos meses y supongo estaré, estaré comentándolo por Instagram... De todas formas, animo a que la gente me siga por ahí, por Instagram, porque es, es donde publico casi todo el, el, el contenido de, de gratis y, y, bueno, al final esto no lo he comentado al principio, pero esto lo hago principalmente pero yo he tenido problemas respiratorios, entonces eh, con, intento compartir la mayor información posible por ahí porque, porque es algo que, que me siento muy interpelado por ello.
1: Sí, bueno, Albert, pues dejaré todos los enlaces en la descripción. Eh, muchísimas gracias. Ya me hiciste tú una entrevista en tu Instagram, así que esta vez te la devuelvo yo. Muchas gracias por todo lo que has compartido y con ganas de que divulgue más información y yo la compartiré porque, vamos, es una pasada. Así que es que ricasco y espero verte pronto en alguna otra cosita.
0: Qué ricasco. Muchas gracias, Íñigo. Y, nada, gracias por, por invitarme, por todo lo que haces y he estado muy a gusto contigo. Gracias a ti, Albert. Agur. Agur. Hasta luego. Chao, chao.